0: Kunden wollen ausdrücklich mit mir arbeiten. Ohne mich klappt das wohl für mich nicht. Standardisierte Fließbanddienstleistung kann man nicht auf die Wünsche der Kunden anpassen. Als Inhaber musst du solchen mentalen Unsinn schleunigst aus dem Kopf bekommen, sonst wirst du ewig im Tagesgeschäft gefangen bleiben. Du wirst immer im Unternehmen arbeiten, aber niemals am Unternehmen. Und genau darum geht es in dieser Episode. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Wenn du diesen Podcast nicht das erste Mal dir anhörst, dann weißt du, dass ich sehr häufig Denkfehler und mentale Blockaden anspreche, die dich davon abhalten, ein effizientes Business aufzubauen, das besonders in der Leistungserbringung und in der Auftragsabwicklung, wie von alleine läuft. Und heute habe ich wieder so ein Thema mitgebracht, nämlich den großen Denkfehler von vielen Dienstleistern, die eins zu eins mit ihren Kunden arbeiten. Und zwar, je individueller ich das Projekt für den Kunden gestalte, desto besser und seriöser bin ich als Anbieter. Die Wahrheit ist, es ist genau andersherum. Je standardisierter deine Dienstleistung ist, desto besser und seriöser arbeitest du und dein Team und letzten Endes dein Business sozusagen. ja Dein Business ist viel seriöser, wenn du nach Standards arbeitest. was schau mal, sobald du dich auf einen Markt mit einem Problem positionierst, kann deine Zielgruppe per Definition keine großen individuellen Sorgen und Probleme mehr haben. Das ist ja der Sinn der Positionierung. Und wenn du aber sagst, nö, dann positioniere ich mich einfach nicht, damit ich weiterhin... Individuelle Projekte annehme, dann passiert ein anderes Phänomen und zwar, dass du in der heutigen kompetitiven Online-Welt platt gemacht wirst, wenn du nicht positioniert bist. Das bedeutet dann, dass du dann keine Kunden gewinnst oder ich sag mal, es sehr schwierig wird und eben folglich kaum bis keine Aufträge reinkommen. Das heißt also, in diesem Zusammenhang, würde sich dann diese Frage letzten Endes dann auch gar nicht stellen. Du musst positioniert sein, um Verkäufe zu machen und um gebucht zu werden. Und sobald du eben positioniert bist, schränkst du die Probleme, die eine Zielgruppe hat und eine gewisse Lösung braucht und will, automatisch drastisch ein. Wodurch halt immer eine Situation entsteht, dass sich Arbeitsschritte im Fulfillment zwangsläufig wiederholen. Ja, Wenn man wirklich genau hinguckt und das Bewusstsein dafür hat, als Inhaber wird man in seinem Fulfillment dann sehen, dass sich bestimmte Sachen einfach wiederholen. Du musst folgendes verstehen. Deine Zielgruppe denkt immer, dass ihre Situation vollkommen individuell und anders ist. Deine Zielgruppe denkt immer, dass sie eine sehr, sehr, sehr individuelle Lösung braucht. Jeder denkt, dass seine Probleme einfach unfassbar speziell sind. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die Probleme gar nicht so speziell, die wir haben. Unsere Probleme sind alle sehr generisch. Alle haben in etwa die gleichen Probleme. Besonders, besonders innerhalb einer Zielgruppe. Wenn du also positioniert bist, gibt es nur zwei, drei große Hauptprobleme innerhalb deiner Zielgruppe und die kannst du dadurch dann immer im Idealfall mit einer Lösung beheben. Und trotzdem aber denken einige Agenturenhaber und Berater, dass sie so verdammt schlau sind und dafür einen Extraorden bekommen, wenn sie alles möglichst individuell gestalten, ja jedes Mal eine andere Lösung für die gleichen Probleme irgendwie bauen müssten, um ihre Kreativität maximal einbringen zu können. Ja, Ich versuche jetzt möglichst das Projekt auf den Kunden anzupassen und vollständig auf seine Bedürfnisse einzugehen. Ja, aber dann machen sie zum Beispiel fatale Fehler und starten die Zusammenarbeit vielleicht nicht schnell genug oder in der falschen Reihenfolge, tun die die falschen Dinge in einer falschen Reihenfolge und dadurch überfordern sie ihre Kunden mit zu so vielen Fragen, ja, um die Dienstleistung möglichst zu individualisieren. Das bedeutet also, wenn du diesen Drang hast, zu stark deine Dienstleistung zu individualisieren, dann wird der Kunde automatisch auch zu stark in das Fulfillment eingebunden. Und sowas nervt auch den Kunden letzten Endes, gerade wenn du eine Agentur bist, also wenn ein Kunde eine Agenturdienstleistung bucht, hat er auf sowas nicht viel Bock. Natürlich muss dein Kunde dir zuliefern, ein Agenturkunde muss dir zuliefern, aber du musst es natürlich auch in Grenzen halten. Ja, Das kann ihm nämlich nerven, weil er hat ja sein eigenes Geschäft zu führen, er hat sein eigenes Leben zu führen. Und deshalb wirst du dir mit diesen ganzen individuellen Aufträgen ein Gefängnis langfristig bauen. Eine häufige Begleiterscheinung bei solchen Individualaufträgen ist auch, durch diese chaotische Art und Weise Projekte voranzubringen, wirst du viel Arbeit leisten müssen, die du auch gar nicht dann in Rechnung stellen kannst oder dann am Ende des Projektes irgendwie dann so realisierst, dass es irgendwie alles in keinem gesunden Verhältnis zueinander steht. Das bedeutet, Individualprojekte gehen nicht nur auch deinen Kunden eben auf den Keks, sondern sie killen auch in deiner Firma in den allermeisten Fällen auch Produktivität und Marge, sodass einfach ja, du viel arbeitest, aber wenig bei rumkommt, weil eben am Anfang der Aufwand selten korrekt eingeschätzt werden kann, wenn du immer auf ja, individueller Basis arbeiten willst und möglichst nichts in Standards, in Vorgaben und in Prozesse packen willst. Also Achte darauf, dass du mit deinem Individualitätsfetisch erstens nicht Kunden abschreckst und zweitens eben dir gleichzeitig das Leben in deiner Leistungserbringung nicht unnötig erschwerst. Ja, Also bedeutet das jetzt aber, dass Standardpakete in so einem Projekt sozusagen keine Spielräume auch für Individualität mehr lassen, weil das höre ich sehr oft, dass dann Leute sagen, ja, aber so, wenn man das Ganze so standardisiert, dann kann ich ja gar nicht mehr auf gewisse Wünsche meiner Kunden eingehen. Und natürlich ist das nicht der Fall. Eine standardisierte Dienstleistung kann und muss natürlich auf gewisse Dinge des Kunden individuell eingehen. Das heißt, es ist der größte Unfug, der von einigen verbreitet wird, keine Ahnung, woher das kommt, dass eine Fließbanddienstleistung nur aus ja, Vorlagen, Schablonen und starren Prozessen besteht. Standardisierung und Fließbandprozesse haben immer Platz für individuelle Wünsche. Und ich weiß, es sind vielleicht zwei konträre Gedanken, aber du kannst standardisieren und gleichzeitig die Dienstleistung individuell ablaufen lassen. Denn was du standardisieren kannst und musst, wenn du skalieren willst, ist immer der Prozess. Der Prozess ist die Art und Weise, wie die Dienstleistung, deine Dienstleistung, das was du tust, dein Handwerk auf der Metaebene immer wieder abläuft. Was du individuell anpasst, das sind dann letzten Endes die Inhalte. Ja, die Kreativität entsteht, wenn die Dienstleistung an den Kunden angepasst wird, wenn der Werbetext geschrieben wird, wenn das Video vor Ort produziert wird, wenn das Design der Webseite angepasst wird, wenn du den Ernährungsplan für deinen Fitnesskunden entwirfst. All das ist individuell, der Inhalt. Aber der Prozess, wie du diese Dienstleistung erbringst, ist im Wesentlichen bei allen Kunden, die du hast, immer derselbe. Wie der Werbetext entsteht, folgt immer einer gewissen Systematik. Wie das Video produziert wird, folgt immer einer gewissen Systematik. Wie eine hübsche und conversionstarke Webseite entsteht, folgt immer einer gewissen Systematik. Wie man den richtigen Ernährungsplan für den Körper eines Menschen entwirft, folgt immer einer gewissen Systematik. Und darüber müssen sich gerade die Kreativen da draußen mal bewusst werden. So kreativ arbeitest du nicht, wie du denkst. Besonders, wenn du bereits einige Kunden regelmäßig gewinnst, wird dir das Muster auffallen. Man macht irgendwie immer das Gleiche. Es steckt also ein replizierbarer Prozess dahinter. Und auch abgesehen davon kannst du durch Feedbackschleifen ja immer wieder auch diesen Inhalt, also dein Produkt, zum Beispiel den Werbetext oder so, mit dem Kunden ja anpassen, korrigieren. okay? Und so passt man es immer mehr ja auch an den Kunden an. Ja, Kundenfeedback zu berücksichtigen, ist eine Form der Individualisierung deiner digitalen Dienstleistung. Und wenn du wirklich, nehmen wir mal an, wenn du wirklich hochindividuelle Projekte machst, dann musst du natürlich dir erstmal klar machen, okay, so einfach zu skalieren ist es nicht. Du musst dann anders vorgehen. Und zwar, Du musst bei solchen Sachen, wenn wirklich ja, das Projekt immer wirklich sehr hoch individuell ist, was du machst, dann musst du sehr, sehr hohe Preise nehmen oder dich am Erfolg beteiligen lassen und dir natürlich auch dabei deine Partner sehr, sehr genau aussuchen. Also deine Partner, mit denen du dann zusammenarbeitest, müssen sehr kompetent sein. Ja, Das sind die einzigen Optionen, die du dann hast, wenn du ja ne, wirklich als Agentur sehr, sehr individuelle Projekte halt annimmst. Aber ich kann dir auch sagen dass das was für die meisten Agenturen und B2B-Beratungsdienstleistungen, das in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Geh davon aus, dass sich deine Dienstleistung in jedem Schritt standardisieren lässt. Was ich gerade gesagt habe, das gilt vielleicht für 1% der Dienstleister da draußen. 99% der Dienstleister haben mein Angebot, das sich wirklich hervorragend standardisieren lässt, in Abläufe sozusagen, in wiederkehrende Prozesse gießen lässt. Man muss nur dafür diesen diese, diesen Bullshit an Mindset-Blockaden einfach mal hinter sich lassen und sich keinen Quatsch einreden. Schau mal, der Markt hat kein Interesse dafür, ob du deine Kreativität und Individualität in deine Projekte einbringst. Das interessiert den Markt nicht. Das ist höchstens zweitrangig, wenn überhaupt. Es interessiert absolut niemanden da draußen, dass du oder ich unsere individuellen Gaben und Fähigkeiten haben, die wir wirklich lieben gerne in die Arbeit zu 100% einbringen könnten. Der Markt interessiert sich nur dafür, ob du die Probleme effizient lösen kannst, ob du seine Probleme effizient lösen kannst. Wer Probleme effizient löst, schafft den echten Mehrwert. Niemand will und wird dich buchen, weil du so kreativ und individuell arbeitest. Man beauftragt jemanden, weil man Probleme lösen und Ergebnisse erzielen möchte. Und wenn sich der Weg dorthin zu diesen Ergebnissen auch wie ein Premium-Erlebnis anfühlt, dann stärkst du immens das Vertrauen in deine Marke und in die Kompetenz deines Unternehmens. Und das kann eben dann natürlich zu verstärkten Empfehlungen führen und zu positiver Mund-zu-Mund-Propaganda. Deine Dienstleistung muss sich so anführen als Wäre sie extrem individuell und sie ist es auch an den entscheidenden Stellen. Aber im Hintergrund hast du auch Prozesse und Automationen im Einsatz, die immer wieder dieselben Dinge in deinem Fulfillment anstoßen und vorantreiben. Warum solltest du auch deine Kunden immer anders behandeln, wenn sie dich buchen? Es ist doch fair, wenn man darüber logisch einfach nachdenkt, wenn alle gleich behandelt werden und alle die gleiche Erfahrung bekommen, wenn sie den gleichen Preis dafür bezahlt haben. Das heißt, ein einheitliches Kundenerlebnis, schafft auch damit die Voraussetzung, dass dein Geschäft mit einer hohen Kundenanzahl nicht zusammenbricht. Dass, Wenn du jetzt heute vielleicht regelmäßig 10 Neukunden im Monat hast oder 15 oder 20, je nach Preispunkt und je nachdem, wo du gerade stehst, dann sollte es kein Problem sein, wenn du dann 80, 90 oder 100 Kunden annimmst pro Monat. Das Erlebnis sollte gleich bleiben. Ja, das sollte nichts zusammenbrechen. Die Erfahrung muss gleich bleiben, die Ergebnisse müssen trotzdem weiterhin produziert werden. Wenn das möglich ist, ein einheitliches Kundenerlebnis geschaffen wird, ist das eine ideale Voraussetzung. Weil Vertraue mir einfach und nimm dieses Aktion einfach mal an. Wenn du mit dem Individualdenken aufhörst, wirst du deine Dienstleistung viel besser planen und durchführen können. Du wirst zum Beispiel auch die Phasen der Zusammenarbeit mit dem Kunden besser planen können. Du wirst an den einzelnen Stellschrauben und den Touchpoints mit dem Kunden ganz genau wissen, was zu tun ist oder was du vom Kunden brauchst und wie lange das Ganze dauern wird. Und das gibt deinem Kunden ein Gefühl der Sicherheit. Das ist auch eine Form von Kundenerlebnis-Engineering, Kundenerlebnis kreieren, erschaffen, architektieren. Ja, weil wenn zum Beispiel immer wieder Deadlines verfehlt werden, das Projekt wirklich unfassbar chaotisch abläuft und du gar, also als Kunde gar keinen Überblick hast, über das Projekt, so wie das ungefähr ablaufen wird, dann sind Kunden sehr schnell einfach frustriert. Und letzter Gedanke noch. Wenn du eine hochstandardisierte Dienstleistung hast, dann bedeutet das halt, die Zusammenarbeit in Phasen zu unterteilen, sodass du halt genau weißt, was dort getan wird. Dass du klare Prozesse hast, wie es gemacht wird. Dass du Vorlagen und Schablonen im Einsatz hast, um die Arbeit produktiv zu auszuführen, dass du Automatisierungen im Einsatz hast, die alle administrativen Aufgaben, zum Beispiel wie die Erstellung von Ordnerstrukturen, von Benachrichtigungen, die ganze Aufgabenverteilung intern in deinem Team, das Ganze für dich erledigen. Und dann kannst du mit solch einer hochstandardisierten Dienstleistung, die an den richtigen Stellen Individualität erlaubt, sogar noch mehr dafür verlangen. Du kannst deine Preise sogar erhöhen, während intern der Aufwand für diese Auftragsabwicklung drastisch gesunken ist. Und in diesem Moment betrittst du die Profitzone. Hier fängt es dann an, richtig Spaß zu machen. Alle Ressourcen werden dadurch dann nämlich effektiv genutzt. Also hör auf, in individuellen Projekten und Aufträgen zu denken. Individuelle Aufträge und Projekte, die skalieren nicht. Sorg dafür, dass du eine standardisierte Dienstleistung aufbaust, am besten im Idealfall mit dem Onboarding anfängst, das komplette Onboarding für deine Neukunden standardisierst, aus diesem Onboarding heraus dein Fließband-Fulfillment heranwächst und du an den richtigen Stellen Individualität erlaubst und deine Kunden so wirklich erfolgreich machst, ihnen eine geile Erfahrung gibst und ihnen auch Sicherheit durch dein Standardpaket, was du hast, ihnen lieferst, dass sie genau wissen, okay, ich arbeite hier mit einem Profi zusammen, das ist das Ergebnis, das kostet das und äh, ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit fertig dann das Ergebnis erreichen und du hast halt dadurch eben den Vorteil, dass du extrem skalieren kannst, wenig Aufwand im Fulfillment hast und gleichzeitig richtig geile Ergebnisse für deine Kunden kreierst. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.